0: Estamos começando mais uma nova edição do Podest, com o um podcast brasileiro sobre o Eurovision. Aqui que eu fala que Alex Tavares, depois de um belo intervalo, né? Eu vou ocupar por preguiças, falta de tema e ainda pensando qual vai ser o próximo podcast, que vai ser a edição 100. Uhul, que bom! E nesse podcast, com a gente vai falar das canceladas, vamos a alguém que nunca foi cancelado, que é o Paulo César Lira. Será... Ainda, né? <risos> Ainda. <risos> não, eu
1: sou legal, eu sou
0: legal. E tá boa, tá animada pra essa gravação de Oxê?
1: Eu tô, eu acho que é um tema bem interessante, porque são vários os motivos que fazem uma música não-mir. Às vezes mantém o mesmo artista, às vezes não, às vezes só frescura, às vezes é coisa pesada. Então vai ser um cast bem legal.
0: E
2: também comigo, Amir Blichaeris. Olá, diretamente do Fio do Sul... Vamos falar de cancelamento que é sempre bom ver os outros se ferrando.
0: <risos> Tranquilo. Mas e vamos falar sobre as pessoas canceladas? Não, mas chegamos quase perto, que são as músicas que não foram pro festival, foram escolhidas, foram, elas estavam planejadas para ir pro Eurovision, mas acabaram, no final das contas, não sendo em, as suas entradas. Então vamos lá! salientações. Esse vídeo foi meio, entre aspas, esperado barra roubado de um vídeo que eu encontrei no YouTube. Eu vou deixar no, blog, no post do blog sobre, a, a, sobre esse link. E eu pensava que as músicas antigas eram as que tinha, podiam ser as que estavam mais canceladas e tal. Né? Tipo a música da França de 74 que foi cancelada porque o, o presidente morreu e aí eles cancelaram a participação do festival. Malta que... Que não foi porque não tava sem assim, dinheiro e tal... Mas eu vendo que falou assim... Gente, de 2004, 2005 para frente... O que teve de música que foi pro, pro lixo... Olha, não, não tá no GB E vamos comentar aqui as músicas a partir de 2005. Algumas a gente vai comentar meio rapidinho... Porque, gente... É, algumas foram canceladas porque elas são bosta mesmo Temos que admitir, são muito ruins Então vou falar aqui de 2005 Que tivemos duas músicas canceladas Vamos falar aqui Primeiro uma que eu tinha comentado rapidinho No podcast do Festival de 2005 Que é a música do Líbano Da Line Larro, Quanto o Cefu. Que é uma balada francesa que eu gosto Eu acho uma música bem bonitinha mas ela não foi escolhida porque o Líbano não quis transmitir apresentações de Israel. E então, né? Tem que transmitir as apresentações de Israel. Não quis, bem feito, foi embora. Perdemos uma música boa, mas por mim o Líbano, se continuar com essa atitude, bye-bye mesmo. Não quer transmitir as outras apresentações, mas eu entendo os motivos, tem os motivos. E a música da Bielorrússia de 2005, a Bielorrússia que vai ser bastante citada, aguardem. <risos> que é a canção da Angélica Gobach, que foi com Boys and Girls. Gente, que bosta, que bosta de música. É uma baladinha Boss horrível. And girls. Horrível, é música de crente E o vídeo que que tem é tem tanta luz que parece que tava aquele céu genérico de novela, é muito ruim. E ela trocou porque ninguém gostou. Podia, né? Né? Que bom que ninguém gostou, ela trocou por Love Me Tonight, é aquela deleça brega com os piores reviews Reviews da história, <risos> mas, né? Era...
1: Croácia 2011 ainda é pior. Nossa, aquilo lá é
0: review ruim, não é? é gente, é, mas. Ô, música ruim trocou por uma menos pior, mas ainda assim não tá É, é a, a menina entregou o que os gays queriam, mas não do jeito certo. É. A Mir quer dar uma comentada sobre essas duas, do Líbano e da Bielorrússia,
2: rapidinho? Eu queria comentar que a música do Líbano tem um nome que é Guantú Simfuí, Simfu, e o Líbano Sifu, real né, real. <risos> 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 Porque não se recusou a transmitir Israel Israel teve uma das melhores participações no, na década, em 2005, quando pegou o quarto lugar somente.
0: Uhum. <risos> que era maravilhoso
2: foi um pouco merecido, foi bem punido a, a não participação do Líbano a Bielorrússia pelo jeito não ia, não ia passar de qualquer jeito não. ou seja eu conceito meia dúzia pelo jeito não não mesmo Paulo comentando aqui Líbano e a Bielorrússia
1: Sobre a Belorrússia, eu concordo com o Alex. Eu acho que as duas são ruins, mas aqui acabou sendo a oficial.
0: Love me tonight!
1: Essa é a minha imitação da mulher cantando. <risos> é menos pior. Eu acho realmente que pelo menos tem uma gaysice ali, tem uns bailarinos, tem uma batidinha breguinha ali dos 2000, que é levemente interessante. Não é bom, mas é ok. Agora, a baladinha Boys and Girls realmente é chata. Eu, eu acho triste isso, sabe? Você se esforça pra fazer uma música que o público não gosta. Mas, né, se tem a possibilidade de trocar, ok, beleza, compreendo. Porque realmente a música é chata. E sobre o Líbano, de todas que a gente vai falar, eu acho que a maior perda, assim. Porque eu adoro ver país novo e diferente. E ainda mais nos anos 2000, que era um monte de gente entrando. E é o Líbano, sabe? É uma coisa que não é ali na Europa, exatamente. É muito legal na Europa clássica. Eu acho legal, eu acho bacana. Porém, gente, ai, ai, não vou exibir a apresentação. É, tem várias que eu penso isso. Você não sabia que você ia ter que fazer isso? Tipo, você não lê o contrato? É tipo a gente quando vai baixar um aplicativo <risos> e não lê os termos e, né? e de, de, de condições. Cara, você vai ter que exibir a apresentação de todo mundo? Como assim?
0: Ai, não vou exibir. Tá pronto. Se o Azerbaijão então, tem que transmitir pra... a Armênia, por que você não vai transmitir o Israel, né? Exatamente,
1: exatamente. E é uma coisa que eu acho muito chato, assim... Mas sobre a música em si, eu não vejo nada de mais, mas ao mesmo tempo não vejo nada de menos. Eu acho que é, 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 tem essa coisa gostosinha, o instrumental é bem daquela época 2004, 2005, 2006 do Eurovision, que tinha uma pegada étnica, mas ao mesmo tempo era pop. Eu acho uma delicinha, eu acho que eles conseguiriam um top 15 caso entrassem. Mas, né, quiseram fazer graça e nunca mais vimos o Líbano. Olha só, cadê Líbano? Por onde anda?
0: E vamos partindo agora para 2006 Temos duas músicas aqui Também vou comentar rapidinho Porque né, não precisam gastar muito tempo Que é a música da França Da Virginie Pochon Que é que treta de compositor Que ele não quis deixar essa música E essa música é Chá e trocou por uma música chata Alguém se lembra de França 2006? Pois eu não lembro não. de França 2006 E a outra é a música da Sérvia Montenegro Do Noneme Moia bavi Que é, é a mesma coisa que eles tinham mandado em 2005 Que é uma, um pop meio, bala é, meio balada balcânica tá, tá, Parece tá. muito e é, é muito parecido, e de quebra teve a treta dos tipo os jurados de Montenegro votando em massa na música deles, não dando nenhum ponto para as músicas da Sérvia. Ah, tretas, tretosas de que eles não foram selecionados. Deu um escândalo para mim. Essa é uma música ok, mas iria para final porque daquelas regras de que eu serve o Sérvio Montenegro se tão... Tô... Classificaria automaticamente para final, mesmo essa música sendo bem. É. Paulo, comentários dessa música da França e da Sérvia Montenegro? Eu gosto da íntegra, dessa música da França, <risos> essa coisa. Não, tipo, é, é chata
1: mesmo. Eu, Quando inclusive eu estava pesquisando para o cast, eu estava ouvindo a música da França, eu achei que era de outro ano, eu não lembrava, eu fiquei, é 2006, né? 2006 não Aquela, não, aquela é do outro ano realmente é muito esquecível, porém eu acho que a que mandou é menos chata, ainda é ainda não, não é legal não, mas <risos> ai, esquecível França esse ano não tava acertando realmente e mais uma vez eu quero colocar ai treta do compositor, o compositor não queria que mandasse, ninguém conversou com o compositor gente, <risos> tipo, eu, eu fico realmente pensando, eles mandam a música assim e depois vão conversar com quem tem direito sobre a música não é assim que funciona a vida eu, eu penso <risos> isso, eu porque cara eu, eu falo por mim <risos> No TCC do, do ano anterior, que eu participei como assistente e tal... Pra quem não sabe, eu fiz imagem e som, som, né, uhum. audiovisual, uhum. e os nossos TCCs eram filmes. Teve um, uma, umas pessoas que for, fizeram uma cena toda baseada numa música. A cena toda era baseada naquilo. E eu não sei se exatamente se eles estavam correndo atrás dos trâmites ou se foram ver isso depois... Não sei. Se estavam correndo, menos pior. Porém, eles... Acabou que quando chegou a hora da exibição do filme, eles não tinham o, os direitos pra usar a música do artista X. Então, não tem como usar. Não pode usar. Então, tiveram que improvisar uma coisa na hora, criar uma música nova, pra poder fazer isso, sabe? Então, é algo muito chato, porque se você não tem os direitos, você não vai. E Eurovision, sendo um concurso da magnitude que tem, eu realmente fico pensando, o que que aconteceu pro compositor... Não ficar sabendo, não assinar um papel Será que só conversaram com ele Ah, não vai o ouvir, Ah, tá bom E ele não assinou nada Ou então será que não falaram nada pra ele Depois ele entrou com, com um treto em cima Eu não sei Só assim que eu acho muito sacanagem Porque, poxa, hum. sabe é, é, Parece falta de profissionalismo E eu não gosto disso <risos> e sobre Sérvia e Montenegro, eu gosto, eu acho que é uma música gostosinha, mas como o Alex falou, não é muito diferente do que eles mandaram no ano anterior, e o que eu gosto dessa música e da não participação dela é o pedaço da história, porque até 2004 a gente tinha, até 2005 né, a gente tinha Sérvia e Montenegro, 2006 não tem, aí 2007 já tem Sérvia, separado, Montenegro, então... Mesmo que você não, não entenda muito de geografia, acompanhando os anos do concurso dá para entender. Nossa, eles eram um país e aí separou. Eu acho isso muito legal. Então dá para tirar algo de positivo disso, né? Momento escola, pátria
0: educativa. <risos> é para saber que período mais ou menos é e Montenegro se separaram. Pois só isso. É gata. E a Mir quer dar algum comentário, algum pitaco aqui
2: dessas duas tretas? Só que eu amo Série Montenegro 2005 e 2006. Eu adoro o grupo uhum. que mandou, fez Fantásticos e o tipo de música que eu poderia passar o dia inteiro ouvindo de boa. Ah,
0: sou ok. Sumamos, são músicas ok, mas enfim, era o que tinha. E vamos... A, 2008 e 2007, por algum milagre, não teve tretas, pelo menos que a <risos> gente não lembra, assim, tretas de de músicas canceladas porque tem vai que Exato. tem outros tipos de tretas tem essa e, então vamos para 2009 que tivemos duas músicas também canceladas vamos comentar rapidinho aqui da música da Hungria teve na verdade ele escolher um artista só que tipo no mesmo dia cancelou a sua participação e foi veio a a Kátia Tompos da com a canção Magányos Jonat que acho que é essa daí que se pronuncia E... Que é até que uma baladinha mediana, é o quezinha e tal, mas só que, como ela tava muito ocupada com a sua carreira de teatro, ela não ia conseguir lidar e ir pro Eurovision e ir pro. e a carreira de teatro. Então, ela cancelou sua participação. E aí tivemos This With Me, que é aquela delícia heterossexual muito boa, <risos> só que não. <risos> Nesse caso, é, a música cancelada era a melhor. Primeiro caso da música cancelada era a melhor, porque a Dance with Me é uma bosta e essa daí é uma bosta não é tão bosta assim, é só é medíocre. É okay. E a primeira que a gente vai poder falar muita coisa, que é a canção da Georgia, Stephanie de d We don't Wanna putin. Que música, maravilhosa! É um dance de safado gostoso. Canalha com mensagem política ali, que não querer com o Putin ou não querem que bote dentro. Ai, delícia, que música maravilhosa. E é treta mesmo que eles foram fora pro Eurovision porque né, Eurovision com música política ainda no ano que queria para a Rússia, né? É claro que sairiam, não, vocês não vão mandar essa música. Acho que é uma das primeiras, uma das raras vezes que que ó, o o Eurovision, aí Bill fala assim a não politicagem não e deu certo, mas eu queria tanto que essa música fosse, era uma das minhas super favoritas da vida eu adoro o Idoona Putin que ela é, é tão canastra e é tão canalha que eu amo, eu amo essa música em muitos níveis Paulo, comente aqui rapidinho sobre a Hungria e muito sobre a Georgia
1: <risos> olha, sobre a Hungria eu acho que o motivo dela é compreensível Porque como a gente viu né? O Alex disse a... Era outra artista que ia E meio que chamaram ela de última hora Então né? ela aceitou meio por cima E acho que não ficou com os detalhes claros Aí ela viu que não ia dar É compreensível E eu não acho a música dela Tipo, nossa, legal, competitiva Mas é ok, é uma música sólida É uma música que não faria ninguém passar vergonha Eu acho que esse que é o ponto Ela canta bem, então eu acho que seria uma escolha Ok Pra, pra, pra Hungria Porque Dance With Me realmente Nossa horrível O bom é que, cara, Dance With Me é brega E funcionava com aquele palco gigante Então, e teve tanta coisa bizarra Teve a Bulgária, né, a gente sempre Viu <risos> a, a Bulgária em 2009 então, Teve, teve umas a coisa, Holanda assim, Da Holanda
0: com com tia. Do, tá falando do, Da Tia da Cocada
1: Sim, então assim Teve muita coisa bizarra em 2009 Então Dance With Me se encaixa naquele negócio Então, pra mim é ok né, seria ok se mandasse essa da, da, da Kátia, mas da, dentro de, dado o contexto, acaba sendo ok também. Agora, a Georgia, tem tanta coisa que a gente pode tirar <risos> da, da não participação da Geórgia a começar aqui, a, se eu não me engano, a Rússia invadiu, ou queria invadir, eu tava com treta com Georgia
0: já em É por causa da... a Chechênia, por causa das tretas na Chechênia, foi yes. nessa
1: época. E mandaram a música da mulher lá, peace will come, blá blá blá, paz, vamos ter a paz, tá, tá, tá. Que é uma música, tipo, se você olhar por esses viés, é um protesto. Tipo, não, vamos ter paz, vamos ser felizes, biriri bururu. E é uma espécie de protesto, e isso é ok. Mas quando você manda uma coisa mais explícita, uma coisa mais rasgada, uma coisa mais debochada, aí já não pode. Então eu acho que o Eurovision nessa época, ele era muito... Até hoje é, mas nessa época era muito mais... Não é hipócrita a palavra que eu quero usar, mas era muito... Ai, tipo, pode falar, mas deixa bem escondido, sabe? Deixa bem debaixo dos panos. Vamos ser felizes, gente. Vamos falar de paz. Vamos, vamos cantar pela paz e tal. <risos> Eu acho complicado. Eu acho muito complicado porque... Uh, quando o território está em guerra, as pessoas querem falar, elas querem se colocasse, nesse né, dizer sobre e através da música interessante, o Eurovision surge num contexto pós-guerra para tentar unir os povos. Ele não surge num contexto de guerra. Então quando você tem guerra acontecendo é complicado quando você tem países que estão fazendo parte participando, porque das duas uma ou eles vão fingir que nada está acontecendo, o que é estranho, ou eles vão fazer músicas desse tipo. E o We Don't wanna Putin, eu acho que é um exemplo Perfeito de um deboche De um Um protesto bem feito, porque É engraçado, é divertido É, é forte, quando eles falam no,
0: no refrão, como é que era? We Don't We wanna wanna Putin, in, I will try putin. to shoot in. E eles fazem é, o Eles falam de shooting e eles apontam E faz fazem, fazem a uma... arma na cabeça
1: Só que é um passo de dança tipo Tem essas coisas que são Pesadas, mas que são divertidas Também, encaixa Porém, eu entendo, eu entendo. Ia ser na Rússia, tem todo o contexto que é, é complicado. Eu entendo, não vou dizer que... Não sou cientista político, então né? não posso dizer com certeza. Não, deveria ter ido, bababá, Não sei as repercussões que aconteceria Mas é, é ruim porque é uma música boa. Não é um protesto ruim. E não é uma coisa de alienação, sabe? Realmente o pessoal não tava gostando da situação e quis se expressar, então eu acho que é uma música muito boa em todos os aspectos, é uma delicinha quem não conheça, vá ouvir We Don't Wanna putin. é muito, muito legal
0: Amir, deixa alguns comentários aqui sobre essas duas delícias. deixo que a Hungria
2: saiu do Eurovision porque era too gay o concurso, mas uhum. eles mandaram uhum. isso em 2009, tipo né? se mancou, mandou um abraço <risos> E outra coisa que vocês falaram, que eu, eu, como gosto muito de geopolítica, e principalmente ver essas regiões separatistas, fui dar um Google para ver quais eram as regiões da Geórgia que estavam na guerra. E não era uma região separatista, não. Eram duas no mesmo país. Ossétia hum. do Sul e a Becásia são as regiões. Inclusive, eu li um livro que tem um capítulo que se passa na Becásia. deixa a dica cultural o Guia dos Países que Não Existem, de Guilherme Canever. O cara é ah, muito é? bom, fica a dica. Uhum. E a música é muito delicinha, é muito boa, é demais. Eles mandaram aquela mensagem clara, e a música é subliminar, tipo, uma criança consegue ver, eu acho que até uma criança consegue ver e dançar. Uhum. E o adulto pega a referência, eu achei muito boa uma música, muito delicinha. Muito, parece anos 80, o, o disco dos anos 80, com pegar pegada moderna, eu adoro. Acho maravilhosa. E eu gosto ainda mais que teve a Tamara que participou do, desse grupo, voltou, pelo, voltou em 2017, com uma música de protesto. Uh -huh. a música Mantenha uh -huh. a fé em 2017.
0: É, com, e no, eu lembro que na final nacional tinha na, no telão coisas do tipo: Rússia invade a Georgia, do, tipo explícito. E,
2: <risos> e, e o irônico que ela mandou essa música pra um concurso. Na Ucrânia, que também é inimigo da Rússia, <risos> ou seja, ela realmente odeia com todos os forças os russos. Uhum. Isso é maravilhoso de se ver,
0: gente. Ah, gente é, a gente, a Georgia 2009 para nós é, cons, é consagrada assim. Tipo, é Georgia 2009 e Ucrânia 2019 tá ali no altar. De, músicas perfeitas que não foram pro festival, e a gente vai enaltecer eternamente aqui então...
1: exato, prêmio honorário, uhum. eu lembrei de uma letra que eu gosto, que é logo no refrão we don't wanna put in the negative mood is killing the groove eu acho essa letra tão genial tipo, o, o movimento negativo tá matando o groove, tá matando né, a batida a, a, a onda isso é muito legal, porque combina com o disco e também traz essa coisa do. a negatividade. O que é a negatividade? É, gente, invadindo nosso país, né? Essas tretas que estão colocando. É maravilhoso, sabe? É, são essas pequenas coisas que eu. Porque tem a parte, como a gente falou, tem a parte mais óbvia, mas tem essa questão da letra também. Ah, é muito boa. Gente, vamos ouvir essa música. É, é incrível.
0: Ah, tá tocando no fundo é por mim tocava eternamente. <risos>
2: We don't wanna put in The negative move is killing the groove. I'm try to shut in Some disco tonight We'll be with you We don't wanna put in I feel looked up And I want to get out But I know
0: e vamos aqui das canções de 2010, que tivemos a música da Biala rússia e da 3 Plus 2, Far Away. Gente, é uma música, um pop rock genérico, bem genérico, mas... Eu, essa música é um trilhão de vezes melhor que aquelas músicas das brabuleta que tem as mulheres de Azinho de brabuleta, ai gente que troca isso, falo que eles trocaram porque ninguém gostou da música, eu falo assim, gente essa música era meh e trocou por uma bosta, não, não, não não, não. volta <risos> atrás, o é muito, muito melhor e a situação da Ucrânia que não tivemos uma, mas duas músicas rejeitadas e elas tiveram que fazer três músicas em, em, no mesmo mês que no comecinho de março de 2010 eles tinham selecionado o I Love do Vazio Lazarovitch que é uma bosta é uma bosta assim, de grotesca seria um dos meus últimos lugares ainda que foi, foi embora porque ninguém gostou dessa música e realmente é, é, seria a primeira vez que a Ucrânia ficaria fora da final porque a música é muito ruim é uma balada genérica sem graça, com uma letra pobre, muito, muito ruim, só vale pelo fato que a metade do final é, tá em ucraniano e só isso e ainda assim é ruim, depois eles fizeram final nacional e quem ganhou foi a Alyosha, e a Alyosha ela cantou a To Be Free, que é um pop é um rock bem bom só que ela performou essa música antes então fica complicado <risos> É complicadinho de defender disso daí. Aí eles trocaram por City por City Pop maravilhosa. E por motivos pessoais o Amir teve que dar uma saidinha aqui rápido, sair daqui, né? Volta logo, eu te convido a mais outras vezes e continuamos com. Paulo, que acha dessas
2: músicas?
0: O chapéu colorado. o <risos> é... que você acha dessa música da Bielorrússia e as duas da Ucrânia?
1: Da Bielorrússia, é o que você disse. A, a que eles mandaram é ruim. E a anterior, pra mim, pelo menos é menos pior. Entretanto, se você que está ouvindo puder, pesquise essa música. Como é que é o nome? É Faraway. Far ah, Faraway. Faraway do 3 Plus 2. Porque a cara das pessoas assistindo é uma delícia de ver. Porque dá uma vergonha alheia. As <risos> pessoas. Tá, filma a plateia, a plateia tá detestando mesmo. Tem gente dormindo, tem gente com cara de. Oh, tem gente com cara de que porra é essa? É, é, uma, é cada cara que tem na plateia. Eu não entendo porque a música não é tão bomba assim. Não é legal, mas para aquelas caras, eu não sei o que eles estavam esperando, que é Bielorrússia, sabe? Se você, sei lá, uma Ucrânia, se fosse uma Suécia, mas é Bielorrússia. Bielorrússia, né, manda obras-primas. Por <risos> isso que todo mundo tava fazendo aquelas caras lá. Eu não entendi aquelas caras, sinceramente. Mas eu também não. Mas, mas é engraçado, se vocês puderem, pesquisar. E sobre a da Ucrânia, cara, eu tenho dó do, do cara, do, do vazio, porque hum, vazio. <risos> nas outras, tipo, a, a Bielorrússia, em 2005, uh, não gostaram, mas pelo menos mandou a mesma mulher, né, com outra música. Aqui não, fizeram uma, uma, uma seletiva, e o cara, eu não sei se ele tava participando, mas o cara não foi escolhido. Me dá uma dó. É, <risos> gente, coitado. É que eu eles, fizeram, eles, foram,
0: eles escolheram um artista internamente E aí eles selecionaram A música via a final nacional
1: A música da Liocha Original, né, To Be Free Incrível, maravilhosa É uma das poucas dessa lista Que eu senti vontade de ouvir de novo E que eu ouvi de novo O uhum. Dona Putin, óbvio, sempre ouço quando posso Mas essa aqui é outra Eu gostei bastante eu gosto de Sweet People, que acabou sendo a música que foi mandada. Inclusive, Sweet People me lembra, você não me lembra, você não me ensinou a te esquecer do Caetano Veloso. É muito estranho, mas eu acho que parece. <risos> Sempre vou falar isso. E... Mas eu gosto muito dessa que To Be Free também. Não conhecia e eu achei muito legal. É bem parecida com Sweet People, a vibe é a mesma. Eu acho que eles fizeram certo, porque o pessoal gostou de To Be Free, tanto que votaram pra ela, né? Então, eles fizeram uma música parecida com essa. Eu achei bom. Eu gosto das duas. Pra mim, se fosse essa To be Free, eu também ia gostar e ia colocar numa boa posição.
0: E agora indo pra 2011, que tivemos uma música e é com de país. É a Bielorrússia, gente! Olha só! Que é a própria Anastasia Binikova com a Born Bella Russia. Gente, que música delícia! Que música delícia! Eu gosto de... Essa daí é o caso que eu, eu não me importo qual das duas. Born Bella Russia ou I Love Belarus. É tudo hino nacionalista que eu acho... Iconicamente, é, tem umas tosquices, mas é que eu gosto dessas tosquices, e a música foi excluída porque ela foi performada antes da hora. E a música, né? Tipo, a nascida na Bielorrússia, nos tempos da União Soviética, e tem uns, uns caras um, no som, uns, tipo soldados cantando sobre a União hum. Soviética. Gente, que música mais comunista! <risos> ah, e trocou por I Love Belarus. Que é outra bre é delícia brega é do mesmo estilo. Ah, eu, eu adoro Born Bella Russia. Eu adoro Mir. Mas eu também gosto. Mas eu prefiro mais o I Love Belarus. Que eu acho muito mais, mais icônico. Quer falar um pouquinho sobre Born Bella Russia, Paulo? Claro. Uh, não tem
1: a, as músicas separatistas essa aí é juntista né ela que é a volta <risos> da União Soviética não, mas eu, eu acho a I Love Belarus muito melhor, porque pra mim tem mais cara de música, sabe, é muito mais palatável, é muito mais pop, é muito mais uh, cara de música mesmo eu acho que a Bording de Alorexia é muito brega. Brega, brega, <risos> brega. brega, brega. Mas é um brega bom, é um brega que dá vontade de ouvir, porque é, é aquele breguinha confortável. O Eurovision ele teve muito dessas músicas ali por volta dos anos 2000, né? Ali 2004, 2005, 2008, 2011. Tinha essa, essa categoria de música que é... Essas músicas que você não ouve fora do Eurovision. Pra mim, essa Born in Belarus estaria nesse, nesse quesito. Eu amo o coral de soldados no final. Me lembra muito Your Disco Nidio, you, da Kylie Minogue. E eu uhum. acho que o Coralzão dá um negócio. Me lembra Not Gonna Guerras da Tattoo, performada no Eurovision, que tinha os <risos> soldados cantando. É icônico, <risos> é mano, muito Deus. bom eu amo, sabe, eu acho que essa parte me vendeu muito, porque o resto da música é legalzinho, ok, mas quando chega essa parte dos soldados foda, e você vê a performance dela, que ela tá com um vestido verde horroroso ela põe a mãozinha no coração ah, é tão brega mas é bom, é um brega bom eu amo,
0: eu adorei essa <risos> é por Qualquer uma das duas selecionadas eu iria adorar porque Bielorrússia. icônico de qualquer jeito. A Bielorrússia é um, é, eu já falo, é um país que eu menos gosto do festival e é também o um país que tem muita treta de, de música fora do, do festival. E a próxima, adivinha de que país é? É da Bielorrússia também, 2012, <risos> com a Lionel Lanskar com All My Life que foi embora porque des descobriram que ela comprou votos, né? Coisa que a gente nunca viu na vida, né? Acho que nunca vimos tipo, países tipo Moldávia fazer esse tipo de coisa, né? Mas pelo menos a Bieloviça foi comprovado, que é pior ainda. E a música é bosta. É uma música bosta. É. E, mm -hmm. e trocou por We, are, We Gonna Be A hero, seja, da até esqueci da banda, mas era trocou por um rock mech que foi fora da final merecido e, e a música da Itália, que é a da Nina Zilli Per Sempre que muitos anos atrás eu preferia o Per Sempre do que a Lamore Femina, hoje eu gosto das duas por igual, que eu acho o Per Sempre muito bom, foi uma, uma oportunidade muito perdida, que a música era maravilhosa mas trocou por questão de que a Rain queria que trocasse da música mas trocou por uma música boa e, e a, já no Per Sempre já, a Nina Zilli já tava com aquela vibe bem, M. House E o amor é Fêmea é mais M. House do que o normal. Uhum. E Paulo comenta dessas aí, mais uma música da Bielorrússia e a cansa da Itália. Eu não tenho que comentar da porque
1: eu acho esquecível e chata. Eu realmente não vejo graça nenhuma. Eu só acho engraçado que a Leona Lanskaya não vai ser a primeira vez dela aqui, né? Yeah. E ela participou oficialmente depois. Então, assim, a gata é bem Eurovisiva, ela gosta, ela vai atrás, ela foi atrás do que é dela. Uhum. <risos> Sobre a, a Nina Ziri da Itália, assim, eu não curto tanto por sempre, não porque é ruim, mas eu acho que foi uma escolha muito acertada mudar a música, porque eu acho que é muito parecida com o que foi a de 2013.
0: Não, 2013 veio depois 2012. É 2013, é, a gente tá falando de 2012 Gente,
1: confundi tudo, tô <risos> louca Ah, é porque eu ouvi de trás pra frente Ah, <risos> sabia <risos> que eu tava louca Mas de qualquer forma Eles mandaram o licenciado em 2013 Então eu acho que não teria o mesmo impacto Que teve se eles tivessem mandado Por sempre, porque eu acho a mesma vibe das duas músicas, sabe? Fora que a Itália, ela voltou em 2012 Com o. 2011, um jezinho, 2011. É, com um jazzinho, aí 2012 veio a Nina Zilli com esse é um jazz meio rock também não sei classificá-la, amor é fêmea, mas tem essa pegada uh, mais, mais, mais fortezinha, licenciada é mais lenta, aí 2014 foi um, um rockzinho mesmo com a Aquaema, então, a Itália eu vejo que nessa volta dela eles estavam tentando trazer coisas diferentes e inovar levando em conta que eles não tinham feito ainda uma música mais lenta não sei por que raios quiseram trocar por sempre, né uhum. mas levando em conta, olhando para trás agora né? que foi o que eu fiz é legal porque teve essa variedade durante os anos mas se fosse por sempre eu acho que eu ia gostar também, não tanto quanto labor Femina porque eu amo labor Femina Sim. mesmo tendo a parte em inglês que eu acho desnecessaríssima a música uhum. italiana é perfeita não Sim. precisava desse inglês nojento é né? mais ok <risos> mas a música em si é muito boa, mas por sempre também tem muita qualidade. A Nina é muito carismática, canta muito bem. Então, eu acho que eles vão conseguir um top 10 de qualquer forma.
0: 2013 agora indo, temos três músicas para comentar daqui. Que adivinha de qual é o próximo país? Fala aí, Paulo. Ah, Não sei, será que termina com Rússia? Será que é a Rússia? Não, é quase, é a Rússia e é oh. a própria Leona Lanskaya né? Outra vez, <risos> <risos> né? Ou mulher, e nesse caso foi com Rhythm of Love que <risos> a gente ele é o oh, música brega. <risos> que música brega, mas eu gosto eu gostava dessa música eu gostava, ninguém gostou mas eu gosto dessa música trocou por outra farol é, é bem viada essa música, é bem viada e trocou por outra música bem viada com a Soleil <risos> e, ai gente icônica, icônica mas eu não sei qual em questão de performance eu acho que eu prefiro Soleil que acho a performance de Bretton Love muito ruim mas Soleil era Uma performance melhor, mas a música No entanto A música da Bulgária em 2013, Kalitsa e Ostônia com Kismet Que não foi por problema de copyright Isso, eu fiquei Hã? Como assim? Problema de copyright? Isso, que esquisito E a música é... É, Gente é, Eu gosto muito de De Water, que eles mandaram em 2007 Mas tanto essa música do o Samo Champion quanto o Kismet... eram para mim eram tentativas falhas de ser a mesma coisa do de Water e falhou miseravelmente assim eu gosto acho a música ok mas é, mas é que é muito assim nós queremos muito replicar o Water mas falhou e a Macedônia 2013 com a Esma Lausanne, imperia eu adoro essa música não, sei, não tem noção que eu amo Imperia, e não sei se eu amo mais Imperia ou o da de Rás de Lique, acabou sendo selecionada mas as duas são delícia, delícia e foi embora por treta com a com a Grécia pra variar né? a Macedônia não é um país né oh, enfim, tretas regionais que nós brasileiros não podemos dar muitos pitacos a gente só vai dar pitacos aleatórios mesmo, mas Trocar por questão de política eu acho meio X. E a música nem é nada política, é só é brega, é brega, 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 mas é um brega que eu acho maravilhoso também. É. Fala sobre essas três músicas: Bielorrússia, mais uma vez, a Bulgária e a Macedônia.
1: Olha, eu amo a da Bielorrússia, de <risos> verdade. <risos> Porque pra mim, é um fresh sugar Cara, é sugar ali, é a mesma coisa. É uma musiquinha viada, com uma batidinha meia, assim, meia não, mas tipo, dançandinha, viado dançando, e uma mulher loira no meio. Uhum. O que eu não gosto dessa música, é que a Leona tá parecendo uma estátua, a mulher tá dura... Uhum. Ela não dança, mulher oh, yeah, vai dançar. A Natália co dançava pelo menos. Cadê o, o Give Me Some Sugar? Give Me a Rhythm of Love. Ah, vai cagar. <risos> Soleil é legal por isso, ela pelo menos faz uma dancinha. Né? É, chá, tipo, chá, a performance, a é,
0: a performance é. de Soleil é muito boa. A música é nem tanto. Vende mas muito mais. É, a performance ela é. saindo no globo de disco, fazendo coreografia com a mãozinha,
1: é muito melhor. Tipo, mas a música em si, Rhythm of Love, pra mim é o que eu falei da, da Bielorrússia 2011, é um brega bom, na minha opinião, que é aquela coisinha, ai, ah, eu sou a diva das gays, sugar, eu falo, é um pré-sugar, sugar rainha, é rainha na terra, óbvio, mas pra mim é um pré-sugar, o Rhythm of Love rastejou pra que sugar pudesse né, andar. Uhum. não é correr ainda, Ainda vai ter, não, vai ter uma Sugar melhor ainda, você vai ver vai Sim. chegar esse momento, vai chegar alguém que vai superar a Natália Gordienko. eu tenho fé, vai ser assim, uma coisa estilo Sylvia Knight, eu espero olha, após uhum. Sugar incrível, espero ainda que seja da própria Natália Gordienko. eu favor. quero que ela, que, ela, que, que fique registrado nesse podesk, eu quero que Natália Gordienko se supere eu quero, <risos> amém Uhum. Vamos lá <risos> Qual era a outra? A da Bulgária. Bulgária A da Bulgária, eu concordo com tudo que você disse Eu gosto das três músicas que eles mandaram né? Da Que Não Foi, da Samo Champione E da Water Só que o Water tem um quê tão especial Eu não sei se é porque a é questão do momento Mas essa batidinha Mortal Kombat Era muito interessante Eu ah. acho que eles brincaram muito com o eletrônico com o Water E eu acho que nas outras duas ficou muito no étnico Então não tinha essa, essa, essa vibe e aí, você pega a Champione, por exemplo, tem um, um dubstep do nada no meio. Ah, era o ano do dubstep, 2013, né? Ai, detesto. Sim, foi, Enfim, foi muito. Foi. Eu acho que o único que funcionou foi Granca, que eu gosto. Mas o resto, ai, estranho. Mas não estamos falando de 2013 como um todo. Estamos falando Sim. de Bulgária. Eu, particularmente, prefiro o Champione. E sobre Copyright, cara, é a mesma coisa que eu falei do compositor mais cedo. Por que eu não viro isso antes, né? <risos> Só que a questão do copyright eu entendo um pouco mais, porque uh, o artista, eu acho que ele pensa, ah, eu tenho direito sobre a música, vou, simplesmente. Porém, se a gravadora fala não, e ela também tem direito, né? No, no, mesmo que ela tenha uma parte pequena sobre a música, não pode, né? Porque todas as partes têm que estar de acordo. Então eu, eu entendo, talvez, não estou supondo, né? Mas talvez foi ego não é a palavra, mas foi esse negócio do artista, dos artistas, né? A Elitza e o, o Stoyan acharem, ah, vamos lá porque a nossa música a gente vai conseguir fazer, enfim, acho que é isso e sobre a, a Macedônia, ai, ah, primeiro vou comentar da treta dos países, né? né longe de mim querer <coughs> me meter em treta de países que eu não faço parte, porque eu não conheço porém, quando eu vejo essas tretas da Grécia e da Macedônia, sabe o que eu penso? Uhum. o Rio Paraná, ele não a, corre só no Paraná, aí um outro estado fala, ai, não quero que você se chame Paraná, porque o Rio Paraná corre em outros lugares também ah, dá licença. Ah,
0: pelo amor de Deus.
1: Sei lá, eu, eu penso isso. Por mais que tenha essa região, é, é uma região... É diferente dos Estados Unidos da América se chamarem de América. Porque você tem uma coisa maior, que é o continente, e eles, enquanto uma parte pequena, estão se chamando disso. O que eu vejo nessa treta da Grécia da Macedônia é que tem uma parte da Grécia que chama Macedônia e um país muito maior... E aí, enfim, né? eu acho estranho. É uma treta que eu não entendo. Poderia ler mais pra me informar, porque eu realmente não sei, né? Se alguém quiser conversar comigo sobre, eu adoro conversar mesmo. Gente, sociais, é, precisamos. O Alex
0: fala. É, precisamos yes. de, de, de chamar alguém que entenda a política europeia. Pra ser nossos amigos e, e fazer gravar com a gente Porque precisamos de alguém que entenda política na Europa, pelo amor de Deus Isso ia Sim, porque eu muito. estando de fora
1: Eu realmente não entendo Tanto essa treta e pra mim é, é estranha Porque a Imperia mesmo Eu acho melhor que que Ararazeni A parte que a, que, a, que a Esma Entra na, na Ararazeni que começa é o double step de novo não gosto é enquanto na, na, na Imperia eu acho que ela tá muito mais integrada na música, eu gosto mais não amo a música como o Alex ama mas eu gosto mais, eu acho que Imperia seria mais interessante Nossa. fora que o clipe, gente, assistam um o clipe de Imperia tem umas <risos> mulheres normais dançando quando eu digo normais, é porque a roupa dela é uma calça jeans, uma, uma, uma roupa de igreja com os e um cabelo normal. Um cabelo assim, que não é super comprido, não é estilizado, não é nada. E elas batendo o cabelo, sei lá, pra mim, sei lá, a green room dançando fogo. É, é isso que tipo eu acho maravilhoso. <risos>
0: que a partir daqui podemos comentar as músicas meio que individuais, porque tem coisas interessantes pra gente ficar comentando aqui, rapidinho. Pelo menos individualmente. Que a próxima é a música da Albânia, em 2015, da Ilha da Dani Dia, que, que venceu o Festival das Kings, 2015. Essa também... Eu tentei entender melhor sobre a treta dos... dos compos do compositor, falando que depois que ele venceu, ele não teve, tipo... Parece que foi, foi de, a situação foi de mal a pior, de que ele não estava não tendo muita participação na parte de, da, de produ sobre, da produção, porque a música precisava de um revamp, porque é uma música de uns quatro minutos e precisava de revamp para três. Enfim, deu treta com um dos compositores e aí eles acabaram trocando para a live. Não sei qual das duas eu escolho, porque eu acho que... Boa, eu acho ela relativamente boa, é uma boa balada, mais uma balada que dá o banho que tem gente gritando, mas, <risos> mas eu acho ela ok, e a, e a live não tem tanta gritaria, mas, né, tá lá, só, o meu problema é que ela é um pouco superestimada pros fãs. E você lembra de Dio, já que é nessa época você já tava acompanhando melhor o Eurovision, Paulo? Pior que não, eu comecei a assistir em 2015,
1: mas acompanhar assim os bastidores, as finais, só em 2016. Uhum. Tanto que quando a gente for comentar 2016 eu já sabia algumas coisas. Uhum. Mas 2015 não, eu não fazia ideia. Quando eu vi que tinha essa música da Elada Dani, eu achei que era um, um caso que. Dos revamps que a Albania sempre faz que muda completamente a música, uhum. mas ainda é a mesma música. Mas não, são duas músicas diferentes e particularmente eu acho a Live, ou, ou a live, me lembro, a ah, Viva. Eu acho a Viva <risos> muito mais interessante, de verdade. Porque Diel não é uma música ruim, mas pra mim não tem nada de especial. Não me chama a atenção. Como você falou, é uma balada albanesa com gritos e vocais maravilhosos. E... Mas o instrumental não me desperta atenção e tal. Eu não vejo tanta graça. E eu acho compreensível a, 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 a ira. Não sei se teve ira, né? Mas essa questão do compositor, porque... É a sua música, né? Que é o seu nome que vai estar tá lá no, 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 nos créditos quando for passar a performance oficial do concurso. Então tem que estar tá de uma maneira que você concorde, é um produto seu. Então se ele não estava de acordo, eu acho ok. Só que ao mesmo tempo, eu penso, eu não sei se nessa época se pensava isso, mas eu acho que tem que pensar. O Festival Kangas há muito tempo seleciona o vencedor para participar do Eurovision. Então, se você vai mandar uma música maior que 3 minutos, eu acho que você, enquanto compositor, já deveria, pelo menos, imaginar né, o que viria aí pra fazer com 3 minutos, pra transformar em 3 minutos, uhum. porque é o que é, sabe, não tem o que fazer, tem que ser 3 minutos, é a regra. Então, não sei se ele já tinha pensado Ou então pode ser que pensou, só que O pessoal que estava junto à equipe Não gostou, não aceitou Diferenças criativas Mas eu acho que para não ter essas tretas E não acontecer essas coisas, seria legal Já ter isso prévio né Já ter isso colocado, olha gente, se a gente ganhar Vamos ter isso, 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 lá lá, lá. Porque a Ronela mesmo esse ano Quando ela ganhou Ela falou que ela já estava pensando Em vários tipos diferentes Coisa pro videoclipe, pro para a performance do Orovija, que ela queria fazer coisas diferentes e isso é legal, quando você já pensa já imagina uhum. o que você vai fazer você vai modificar, se não vai, se vai encurtar, se não vai se vai traduzir, se não vai são coisas que você tem que ter em mente não certo, mas uma ideia não sei, penso isso pensamentos soltos aí, mas eu acho uma live mais legal, eu acho que foi uma boa escolha e eu lembro que na época, eu, eu comecei a acompanhar 2015, só que eu conhecia os outros anos, porque eu fui pesquisando e tal. Uhum. E eu achei muito diferente pra Albânia, porque eu achei muito moderno. Eu associava a Albânia uhum. a essas coisas, e eu acho que todo mundo associa, né? Essas coisas mais melódicas, essas coisas mais uh, triunfais e tal, vocais. E a Maléu eu acho super moderna. Uhum. Eu acho que as pessoas superestimam por isso, é uhum. diferente. É algo não
0: esperado pela Albânia. Temos mais uma música de 2015, que é a música Heart of Stone, do Andreas Kulmert. Que é um pop rock ah, até ok. Eu creio que não teria o icônico zero pontos no Eurovision, mas eu achei ela relativamente ok. E eu lembro quando ele foi selecionado, ele estava lá comentando assim, ah, agradeço a vitória. Mas eu não me sinto preparado pra ir pro Eurovision, então eu vou dar minha vitória para a Anne-Sophie. E a cara da Anne-Sophie de quê? Nossa, eu adoro a cara dela, porque ela ficou muito chocada com a vitória. E <risos> eu particularmente prefiro a Black Smoke, inclusive eu já falo que foi roubada, não merecia core de jeito nenhum, e Heart of Stone, é uma música boa, é uma música boa, mas é, acho que ele já era relativamente conhecido no, já na Alemanha e tal. Ele tava. É, mais é daquele pessoal tipo, Festival da Canção, que é super famoso, mas ele faz uma música qualquer porque ah, eu tô, fazendo, tô aqui só porque eu tô com vontade aí ganhou e ele, vixe, o que eu vou fazer? eu não quero, eu só tô aqui pela tô aqui pela zoeira eu tô aqui pela zoeira que vem aqui pra cantar não, não pra ir pro Eurovision, mas enfim, acho meio bizarro essas coisas de, vou pro, vou pro uma, final nacional do Eurovision aí ganha e fica. vixe, mas eu não quero ir pro Eurovision vai entender, mas foi bonitinho, ele falando que ele não que a An Sofia era uma escolha muito melhor do que ele, ele foi ele dando a vitória pra ela e Paulo comenta aqui sobre Heart of Stone eu
1: gosto, prefiro Black Smoke também, mas eu gosto dessa música e eu acho bizarríssima também porque eu penso, pra você ganhar você tem que participar é, é o único requisito pra ganhar, participar então se você não quer ganhar, por que, que você vai participar? eu não entendo, eu juro que eu não entendo é. eu não entendo e outra, o, o cara ele fala ai, não me sinto preparado você não sentiu isso antes? você <risos> poderia ter saído antes, né? E assim, beleza, ele não quis, ele não é obrigado aí, tá certo. Se ele não quer, não vai. Só que eu acho estranho. Então, assim, fico feliz porque a Anne-Sophie foi porque eu adoro a música, né? E teve os zeros pontinhos. Ah, que delícia. Que <risos> é uma coisa triste, mas que foi icônica.
0: Uhum. E agora indo pra 2016, que tivemos três músicas que foram trocadas. Vamos falar lá rapidinho de uma delas, que é a canção da Itália do estádio, O Johnny Midirai. Que eles venceram o San Remo, mas eles disseram... Não, não vamos, vamos para o festival. E eles ofereceram para o segundo lugar, que é a música da Francesca. E é que acabou indo para o festival. Nesse caso, é um pouco mais compreensível. Porque o Sanremo é algo que é antes do Eurovision e tal. E, uhum. e o pessoal de lá compete... Por causa do Sanremo mesmo, eles não estão pensando no Eurovisão. Tanto que é sempre uma entre aspas novelas ficar pensando é aquelas entrevistas para esperar a pergunta. E vocês vão para o Eurovisão para responder sim ou não? Nesse caso, eles foram únicos de 2015 para frente, os únicos que re responderam não, porque de, depois disso todos os os vencedores do Sanremo acabaram indo para o festival. Mahmudo, Gabani, Manesquim, etc. E eu acho a música. Eu lembro que eu não gostava na época. Eu achava uma música. Ela assim: Ah, mais uma vez a Itália querendo mandar o Sanremo ganhou um bando de velhos. Nossa, que chocante. Mas eu reouvindo, falo assim, gente, que música boa. É um rock bom, é um rock gostoso de ouvir. Eu acho uma música bem bonita, bem produzida, muito boa, de verdade. Não é, não seria uma das minhas favoritas eu ad, mas eu fico feliz que pelo menos trocaram nesse grado de separação eu recuso ouvir o No Degree of Separation mas, ah, eu, ah. mas eu adoro eu gosto das duas músicas e Paulo gosta de Um Journal de Direito?
2: Não, não vejo
1: graça não hum. não porque é ruim, é que não é minha vibe mesmo entendo só que o No Degree of Separation principalmente a versão com o inglês eu acho
0: meio ok também. Então a Itália nesse ano, pra mim, não ia, não, não ia cheirar, não ia feder. Ah, eu prefiro a versão que era 100% italiana, que é o Grande Separação. Bem mais interessante. Não, bem melhor. E outra música de 2016 foi a da Ira Losca, Chameleon. que é o mesmo caso que a gente vai comentar sobre Malta nesse ano: que aquela coisa, você ganhou o festival, mas se quiser você pode trocar a música. E ela trocou. E Camila, eu lembro que na época que saiu, eu adorava ouvir essa música, eu amava. E aí eu fiquei bolado que ela teve que trocar a música pro Walk on Water. Hoje eu acho o Walk on Water bem interessante. É, o okay, que que a performance é é meio WTF porque, né, com ela toda parada por causa da barrigona de grávida. E mas nada perdo, não podemos perdoar o o Megazord no chão. Aquilo não <risos> ah, o dá. Pra... Zordo. <risos> o Zordo do chão. Do, do do, do... Aquilo é imperdoável. Mas o, o Camillion é genérico! Mas genérico demais! Ainda bem que ela trocou para uma música um pouco mais interessante. E Paulo você lembra de Camillion né? É a primeira Camillion não é de 2019?
1: eu lembro, e, e, e diferentemente da de 2019, eu não vejo sentido pra essa música chamar Camillion, pra mim só pegar o nome aleatório, aí fala um bicho aleatório aí que tem um nome de impacto, ai Camillion ai gostei, e botaram pra mim não tem sentido, mas enfim vamos começar, eu acho o Walk on Water trilhões de vezes melhor que Camillion acho mesmo, muito mais legal, interessante papapá, biriribururu entretanto, eu acho o sistema de malta de escolher as músicas, podre podre, 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 podre porque eu acho injusto Tipo, as pessoas que votaram... Não votaram pela Ira Lusco... Votaram na música, pelo menos... Eu gosto de pensar nisso... Uhum. É o pacote... né Porque quando tem essas finais nacionais... Tem um artista que você gosta... Beleza... Só que tem a música também... Porque se fosse só um artista que gosta... Ia ser um concurso de popularidade... Porque uhum. aí tem um desconhecido... Só que tem uma música legal... Você vota na música legal... Entendeu? Então eu acho que... Se eles querem realmente escolher só o artista... Faz outro tipo de competição... Faz eles cantarem co-overs... Faz tipo The Voice, né? Vários países têm esse negócio que o vencedor do The Voice vai representar. A Malta mesmo fez isso algumas vezes, que o vencedor do The Voice vai representar no Eurovision. Isso é legal, porque aí você realmente escolhe o artista, depois ele faz uma música, ou então pode ter uma competição de seletiva para as músicas do Artista X. Enfim, tem, tem N formas de fazer. Mas fazer isso, o artista ele tem que se apresentar com uma música original, as pessoas votam. Ganha essa música, só que aí ele troca do nada. Não teve rejeição, não teve nada, porque afinal ele ganhou, né? Então não teve rejeição, não teve nada e mesmo assim, troca. Eu acho esquisitíssimo. Uhum. De todos os motivos que a gente viu porque as músicas não foram escolhidas, pra mim esse é de longe o pior. Porque não tinha assim não tinha motivo pra trocar, sabe? É, trocou Pô, porque, gostou, porque quis. Votou. É, aí eu quis. Eu, eu não, entendo. não entendo. Como eu disse, acho que foi uma escolha acertada porque Walk on Water é muito melhor que Chameleon. Só que ao mesmo tempo, eu acho esquisito e não gosto.
0: Acho que não, não, não é bacana. Enfim, aqui assim é um roubo, mas vamos pular agora pra 2022, 2022, que é a música de Malta, da, da Emma Muscat Out of Sight, porque foi exatamente as mesmas coisas que aconteceu de uhum. ganhou a música, mas, e, mas ah, eu quero trocar a música. E trocou pelo I Am What I Am. Assim, On Off Sight. É uma música bem medíocre. É uma balada blé. Sem graça. Aí trocou para I Am What I Am. Que é pior ainda. Que é um pop motivacional pior. É, é horrível. Horrível, horrível, horrível. não recomendamos a ninguém. E os motivos é desse que a gente citou. E, quer, e eu não gosto de nenhuma das duas. Eu não gosto de... Out of Sight E eu gosto menos ainda de I Am What I Am Como é que é daqui dessa, A malta desse ano, Paulo?
1: Não, eu até gosto de Out of Sight Porque pra mim, pelo menos, me faz sentir alguma coisa Eu acho que a I ela consegue transmitir emoção Na voz dela e na letra A progressão da música é interessante É um genérico, mas não um genérico básico É um genérico tipo Ah, já vi isso antes, entendeu? Uma coisa tipo, nossa, não, não é tão Tão fresh mas tem o seu valor, eu consigo ver valor em Out of Sight, eu talvez votaria em Out of Sight, não seria minha primeira opção, claro, porque tinha melhores no ano, mas eu acho interessante, tipo, tem algo, aí I Am What I Am não tem nada, é um genérico ruim, é um genérico tipo, não é já visto antes, é, eu vejo isso o tempo todo, eu acho que esse tipo de genérico é o pior que tem, porque não tem emoção, não tem nada, é uma música que, é legalzinha, é... Sem graça, sem graça, sem graça, sem graça. Pra mim foi o extremo... Ela quis fazer a Ira louco mas não deu certo, uhum. né? Porque como a gente falou, o Walk Water é melhor que Chameleon. Com certeza pegou uma posição melhor do que Camillion pegaria. Só que eu particularmente acho que a Out of Sight se daria melhor do que a Moraem. Não necessariamente ir pra final, mas eu acho que iria melhor. Passaria Mesmo porque a performance, verdade. sabe? A performance de Out of Sight tem ela criança, tem aquelas coisas... Prateadas voando. É bem gay, é bem. <risos> uh, é legal de ver, até, sabe? É uma coisa bacana. Eu vejo minha mãe, por exemplo,
0: gostando de uma performance dessa. Agora,
1: a Emora I Am, nem minha mãe gostou.
0: <risos> <risos> e agora sim, voltando <risos> pra 2016, que foi uma puta falta de sacanagem da EBU, que foi o caso da Romênia, com a música do hum, Ovidio Anthony, Moment of Silence. Que, assim, ela é tem as suas eu acho que ela seria uma das primeiras no qualifiers da, da Romênia, mas eu nos, hoje em dia eu até consigo me pegar ouvindo essa, ouvindo essa música pela breguice e pela performance de do, do, do um homem dançando com uma espada fazendo coreografia com uma espada é muito o que que tá acontecendo mas eu não paro de olhar aquilo e a música é toda épica zona, é, uns tambor uns uns estranho é, é uns, uns solos de guitarra. A gente... Eu, é uma música caótica, mas eu gosto desse caos pela performance. E eles foram... Tava lá, ganhou o festival, tava fazendo showzinho, pré-party. E aí, faltando, tipo, umas duas ou três semanas pro festival, então... A Romélia não pagou o boleto, então... Bye. vocês não vão <risos> participar do festival. Eu achei isso uma... Eu achei isso uma sacanagem tremenda. Eu fica... eu até lembro quando gravei o um podcast, falei assim, gente, eu queria que pelo menos eles participassem e aí cancelassem depois o contrato com a R... a TVR. E porque Gente, eles já estavam fazendo show, fazendo isso, aquilo, pra depois descobrir que eles não vão participar. E eu achei muita sacanagem. Demais. Eu fiquei uhum. muito triste com a Romênia naquele ano. Você também ficou triste, né, Paulo, com o que aconteceu com eles? Bastante. Aliás, comentando primeiro sobre a treta. Que treta deliciosa.
1: Porque é um motivo novo, né? A gente tá comentando aqui várias coisas que aconteceram. Em nenhum momento aconteceu isso. Tipo, um calote, né? não, não pagou um boleto, tá devendo. Achei maravilhoso, enquanto tretas <risos> é, é bem refrescante. Mas eu fico chateado porque como o Alex falou, como diz aquela menina da, daquele vídeo, meme antigo do Restart,
0: <risos> eu acho uma puta, puta de sacanagem.
1: <risos> porque é realmente isso. Eles já estavam envolvidos, já estavam lá, já estavam fazendo. É a mesma coisa pra mim que você não quer casar com a pessoa, você sabe que você não quer casar, só que você tá ali organizando o casamento, fazendo tudo aí chega uma semana você fala ah, não quero mais. Sendo que você já sabia antes que você não queria. Por que que se esperou tanto tempo? Sabe? Por quê? Por quê? Pra mim faria mais sentido porque, assim, eu tento me colocar na posição da IBU também. O que que eu acho que talvez aconteça? Porque eu gosto de dar o benefício da dúvida. Talvez eles pensaram, ah, eles vão pagar, né gente? É impossível uhum. não pagar. Então vamos, vamos esperar ver até onde vai, porque eles vão pagar. Eu penso que é isso. Só que eu também acho isso não profissional, porque e se não pagasse e de fato não pagou? E aí? O que você vai fazer? E aí fica toda uma treta, todo um negócio as pessoas estão
0: acostumadas, já estão contando com a Romênia porque Eles botaram a música no da Romênia do... no, no, no CD oficial no não sou CD. CD.
1: Não... postaram os materiais no canal oficial no, no, no Youtube, tinha divulgação no Instagram tinha divulgação em tudo quanto é lugar ele, como você falou, tava fazendo as por tava rolando um monte de coisa pra depois você falar, ah não, não vai? é estranho, e a gente tem vários casos assim não do, do Calote, da EBU mas tem vários casos que tipo tá tudo certo pra ir aí não vai, coisa chata, por quê? sabe, que, que coisa desagradável, era mais fácil ter cortado na raiz, falar, olha se vocês não pagarem, vocês não vão nem fazer final nacional. Não adianta fazer, porque vocês não vão participar. E isso sim é o que eles deveriam fazer, entendeu? Uhum. Para dar uma pressionada. Ah, então a gente tem condição de pagar. Então vocês não vão participar. Era isso. Simples, acabava aí. Ou fazer como o Alex falou, deixa participar por essa última vez, o que eu acho difícil, mas é uma saída, né? Participar essa última vez não participa mais. Acho difícil porque é dinheiro entrando, né? E se eles já não estão pagando, você acha que eles vão pagar esse ano também? <risos> então é uma coisa que eu acho complicada, mas deixar aí tudo isso é pra mim é pra humilhar a Romênia. Pra mim é pra colocar um, um, um selo de caloteira na cara da Romênia. <risos> E, e talvez também mandar uma mensagem para os outros países... Tipo, tá vendo? Vocês não pagarem é isso que isso vai acontecer... Vocês não vão só não participar... Vocês vão ser humilhados publicamente... Eu acho que é isso... Joguei a teoria
0: da conspiração aqui... E viu não é boazinha não... Não mesmo... Ela só beneficia quem ela quiser... Tipo, a, 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 que, tipo, a Israel tava para fechar a emissora... Eles deixaram... Transmitiu... A, tudo bonitinho... Falou que a última o Eurovision era a última performance ao vivo de, da da emissora de Israel foi tudo bonitinho mas da Romênia deixou a Romênia tudo fazer aquilo e de repente então vamos cancelar a sua participação no festival com o Israel eles foram bonzinho mas com a Romênia não olha só eu acho meio né
1: Choices Polêmico agora, né Mas considerando hum. que Romênia nunca ganhou Mesmo mandando músicas boas por vezes E Israel é lambido muito Apesar de mandar músicas boas, Israel é muito lambido sim Eu não duvido, sabe Israel é um, é um filho preferido Tipo, Ebiu ama Israel, ah, Israel linda E Romênia hum. é tipo, ah, você é meu filho também, né
2: É isso aí, eu, eu <risos> fecho
1: assim Coitado da Romênia, eles têm vampiros, gente Eles são legais
0: <risos> é, é verdade Próxima daí também, outra uma treta tretosa foi no ano seguinte: que é a música da Rússia, da Julia Samoilova Flames Burning. Gente, é essa daí foi é Tipo, a Rússia querendo, querendo entrar no espírito da, da, da treta, né? Selecionando uhum. assim: o festival vai acontecer na Ucrânia e a gente eu lembro na época assim, será que a, Ucrânia, a Rússia vai participar será que não vai não sei eles até a Ucrânia na época assim olha vocês podem ir contanto que seu artista não tenha ido para a Crimeia e aí, eles tudo bem e, e, e eles já sabendo assim que mesmo se eles seriam vaiados na Ucrânia de todo jeito e o que eles fizeram ah vou botar uma uma moça na cadeira de roda Pegar uma cartinha da cadeira de roda, porque aí ninguém vai querer vaiar na a moça da cadeira de roda. E aí depois descobri: então ela já foi para a Crimeia, e aí vai participar? Não vai participar? Teve aquela lenda de que ela iria participar via satélite, né? Coisa que a gente acabou vendo com a Austrália. No final das tretas a Ucrânia teve que pagar uma multinha e a Rússia mais uma multinha um pouquinho mais alta, porque a Rússia, ela tava era de muito zoeira de querer mandar a Yulia sabendo que ela iria causar treta, e sobre Flames Burn, ai gente que música bosta, que música bosta, não que uh, não que o I Want Break também seja de altíssima qualidade, <risos> mas a Flames Burn é bosta, mas eu me pego ouvindo essa música porque eu não me amo mas pelo amor de Deus pelo amor de Deus a Flames Burn é ruim é ruim e pra mim era é Rússia querendo apelar pro coitadismo desculpa e ainda mais porque a Yulia vendo algumas músicas tirando essas que é fora do Eurovision ela não é uma super artista desse assim, tipo, os vocais maravilhosos. E ela sempre se sentiu confortável cantando em russo. E eles viam ela cantando em inglês. Ai, gente, não uhum. dá, não dava. Eu, por, por mim, eu fiquei assim, mas que bom que a Rússia não participou. E iria ser vaiada, coitada da Yulia. Não merece. Ela não merece ser vaiada. Mas porra, é sacanagem. É para mim. Foi uma. Essa daí foi uma primeira saída da. Da Rússia muito merecida, que aconteceu em 2022, foi mais merecida ainda. E Paulo quer comentar sobre a, o flame, a chama queimando?
1: Com certeza, porque... Eu lembro que tinha uma época que eu me sentia mal por falar desse coitadismo que eles tentavam jogar com a Yulia. Porque eu falava, poxa, ela é artista, sabe? Que coisa chata. Porém, não tem como negar. Porque são várias evidências que mostram isso. Porque... A Rússia, nessa época, estava muito focada em ganhar. Tipo, 2014, apesar de ter toda a questão da Guerra da Treta, as Toma Sister foram vaiadas, eles pegaram uma ótima posição. 2015, eles me mandam a Polina Gagarina, que é, assim, famosíssima ah, na Rússia e naquela região ali do leste europeu. Famosíssima mesmo. Tanto que conseguiu ali um segundo lugar. Uhum. Terceiro lugar? Você segundo, um... segundo segundo lugar, Não merecido, segundo mas foi. Mas conseguiu. Aí eles me mandam Serguei Lazarev em 2016. Serguei. Cara, eu conhecia a Serguei antes do Eurovision, pra você ter uhum. noção. É um artista assim que ele transcende as barreiras do leste europeu também. Ele é famosíssimo. E com aquela performance que o povo enaltece. Eu não sou tão fã, mas o povo ama muito e blá blá blá. You're my only one. Então a Rússia tava com sangue no zóio nessa época. Porque eles me mandam uma menina que não tem a mesma fama o mesmo peso que uma polina e que um Serghei também não tem os mesmos vocais que eles não tem a mesma desenvoltura, não tem a mesma performance, não tem nada, por quê? aí você vai ver, a guerra na Ucrânia olha a música que ela canta a flame is burning a oh, esperança, paz que lindo, é claro que foi para fazer a Ucrânia parecer malvada, olha só porque sabiam também que ela tinha ido pra Crimeia, Olha só, expulsando uma menina... Que só queria cantar... E eu lembro que saiu um monte de coisa... que Tipo, a Yulia, pela primeira vez... Ia ver o mar... que ela queria ver o mar... E ela uhum. nunca viu o mar... E na Ucrânia ia assim, ser uma coisa... E ela ia ver o mar... Enfim, tinha todo esse negócio pra realmente fazer a Ucrânia parecer mar... E outra evidência... No ano seguinte... Acabei de falar tudo que a Rússia fez. Você vê a uhum. performance da Polina. É simples, mas é muito foda. É polida. A performance do Sergei tem todos os efeitos que pode pedir. A performance da Yulia. Bota ela em cima de uma montanha.
0: Nossa, e é uns bailarinos
1: dançando em volta. Tipo, eles têm cacife, culhão e criatividade. Pra fazer uma coisa muito foda com a Yulia. Uhum. E fazer uma coisa legal. Pra ela ter uma performance boa. Não quiseram fazer assim, realmente as evidências mostram que eles estavam cagando pra ela e estavam usando ela de bode expiatório. O que é muito triste, porque, porra, ela é artista, ela merece respeito e ela merecia ter uma performance boa, ela per merecia ter uma música boa, porque como você falou, ela canta em russo, ela não canta em inglês. você procurar qualquer cover dela no YouTube, a maioria tudo é tudo em russo, porque uhum. é o que ela se sente mais confortável. Nas entrevistas, quando ela ia conversar, ela conversava em russo, o inglês dela, ela evitava falar muito. Então, tipo, é, é de uma coisa tão tão uhum. chata pensando do ponto de vista político foi muito inteligente da Rússia fazer isso uhum. só que o tiro saiu pela culatra né eles se as coisas tivessem saído como eles esperavam nossa a Rússia ia sair como a heroína mas não deu porque o povo não é tonto é né? um povo <risos> não. tonto então né conseguiram pegar ali hmm, será e realmente não, não deu certo para eles eu, eu me sinto mal pela Yulia, porque ela não, não, não tem culpa de nada disso, né? Uhum. E depois, eventualmente, ela conseguiu ir pro Eurovision e tal. Só que eu realmente queria que ela tivesse ido com mais dignidade, com uma música que realmente ela se desconfortava com uma performance boa, que eu sei que a, que a emissora tem cacifo para fazer.
0: Ela merecia muito mais. Em 2018, não teve músicas excluídas, mas se bem que teve, era tretas que aconteceram apó durante o Eurovision, tipo... Cantor da República Tcheca se machucando, invasão do palco, mas enfim, isso não vamos comentar. <risos> e em 2019, mil... então vamos para 2019, que tivemos ela, maruve a Siren Song, gente! Aí. Gente, que foi treta gostosa aquela final nacional do início ao fim, que delícia! né? Começou com a com a Tayana minha minha gripada favoritinha falou assim, ah então eu não vou participar desse ano é ele substituiu pela Maruve, e olha você acha que a acho que é uma das, das decisões que é mais a emissora ucraniana se arrepende da vida uhum. <risos> porque foi três ou não porque rendeu coisas maravilhosas rendeu Crimea is o crime I have a, a very uncomfortable question to you a a participação da Barumi foi necessária para a gente viver Muito feliz, feliz. <risos> a gente era para gente ser feliz <risos> porque rendeu meme rendeu meme bom e, e sobre Silencio gente acho que é, gente, é pra mim é pornografia no palco. Ela <risos> é, é deu. Essa deu o que os gays queriam: que, que é sensualidade, é, bateção de bunda, é, sapato sendo usado como tiro, guitarra, é, quase strip. Gente, é uma coisa sadomar muito boa. É, gente e pensando assim, que a Ucrânia ela tava na mesma metade que a Islândia, eu acharia que seria uma decisão inteligentíssima botasse assim, a Islândia e depois a Ucrânia a reação, hum. gente, Europa pervertida, olha só botar é, a Ucrânia e a Islândia ali, tudo coladinho bonitinho, olha que delícia ia assim, ser é maravilhoso é assim, ah, Maruvi e Ratari, e, e icônicos e, e sobre o Cireção, eu, eu a, a música é... É boa, eu a gosto, ela seria o meu top 3, com certeza. Eu adoro, mas a performance deixa a música muito mais icônica. Gente, eu, é maravilhosa. Como eu tinha falado, We Don't Wanna Put It, e Seren Song são duas músicas que eu vou enaltecer sempre que eu puder. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. E acho que ela seria a sua favorita, né, Paulo? Se for, participasse. Com
1: certeza. Cara, é, eu ouço essa música até hoje Sem zoeira, eu ouço até hoje Quando eu, eu fazia drag, eu performei essa música E é uma das performances que eu mais gosto de ter feito Ela é incrível Incrível, incrível, incrível Porque eu acho que assim uh, Sempre tem as trends que o pessoal tenta copiar Em 2018 a gente teve uma diva dançante né, Helene Fureira, maravilhosa E a gente viu isso sendo copiado Várias vezes Pra mim, a Ucrânia ela é muito inteligente porque ela pega essas trends e subverte, ela faz do jeito dela. A Maruve é uma diva paz gay, assim como a Helene, porém é completamente diferente, é um estilo diferente, é uma vibe diferente, é uma música diferente, é tudo diferente. E eu acho isso muito inteligente, é muito bom, é muito bom porque é, fica refrescante. E, e, e eu adorei ter conhecido a Maruve, eu acho ela uma artista muito foda, muito foda mesmo porque, apesar das músicas dela não serem ó oh, incríveis, letras maravilhosas nem nada, a estética dela e a forma como ela se apresenta, como ela se coloca os looks, tudo é, 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 é incrível, eu não conheço ninguém como Maruve e eu vou enaltecer para sempre mas falando da treta especificamente pra mim, Maruve é um peão também uhum. eu lembro que no, no comunicado dela ela disse que não queria ser um peão e pra mim é exatamente isso que queriam fazer dela é exatamente isso que fizeram dela uhum. porque... Eu, eu, eu comento isso às vezes em grupos eurovisivos, principalmente na época quando tinha essas tretas, alguns ucranianos ficavam puto comigo, mas pra mim é a realidade, porque pra acontecer isso, e aí aconteceu com a Alina Pache também mas vamos comentar mais pra frente ou a emissora é incompetente, ou eles estão realmente querendo passar uma mensagem, e eu acho que é a segunda, é a segunda alternativa, por quê? quando você olha tudo que aconteceu naquela final não só com a Maruvi, mas com outros participantes também, da Jamala e outros jurados questionando eles tentando colocar essa coisa nacionalista de Crimeia é da Ucrânia sim e Rússia é inimigo não com essas palavras, mas é essa uhum. vibe você percebe que tem um, um plano por trás, tem essa ideia ideológica de colocar é, essa ideia de que se você não é conosco, você está contra nós e para mim a Maruvi foi bem isso sabe? eu vejo... Muitos ucranianos que ficam felizes com a saída dela, porque colocam ela como traidora, alguma coisa assim, que ela quer se alinhar com Rússia, que ela não quis cancelar os shows delas na, na Rússia. Isso que naquela época a treta da Rússia com a Ucrânia não estava, tipo, exacerbada, né? Não estava como ficou esse se ano. Você vê que,
0: assim, ela, então, o que dava a entender é que, assim, ela até aceitaria cancelar os shows na Rússia, só que era tipo. No meio da treté. é, ah, você não vai responder sem autor as entrevistas sem autorização da nossa emissora. Você vai ter que ficar com a emissora, com coisa do governo até o momento tal. Ela seria praticamente uma escrava do governo ucraniano. Sim, e é
1: uma coisa esquisita, porque ela falou que ela não quis justamente porque ela não concordou com o contrato. Ela achou que era muito restritivo, que ela não se sentia confortável com aquilo. A emissora fala, não, mas esse é o contrato de todo mundo, querida. Se você não aceitou, o problema é seu. Aí vem o, o Melovin, Melovin, não sei uhum. como pronuncia, que representou a Ucrânia no ano anterior falando, eu não assinei nada disso não, quando eu participei não era assim. Então, tem, tem muita coisa que indica que realmente eles quiseram fazer isso com a Maruvi de propósito para realmente jogar ela contra a parede. Tem o fato também que chamaram ela de última hora. Eu tenho certeza que eles nunca pensaram que ela fosse ganhar, né? Eu acho que eles queriam realmente outra pessoa. Casca, eu acho que eles estavam querendo bastante que uhum. fosse... Tanto que ofereceram pro casco, ofereceram pro terceiro lugar Ninguém quis E tanto que a Ucrânia não foi, não participou sendo Por causa disso, porque Ninguém quis, a, a vencedora foi desqualificada né? Não podia, não queria fazer as coisas e tal eu acho foda, Para mim realmente tem essa questão ideológica e essa questão da Ucrânia querendo passar uma mensagem pro seu público através do vidbir. eu acho muito isso muito, muito mesmo, não tô dizendo que é errado, mas eu acho sacanagem porque é você fazer as pessoas de trouxa você faz de trouxa a que foi chamada de Última Hora, não era nem pra lá. Uhum. foi, se esforçou, ganhou, fez algo foda é sacanagem com as pessoas que votaram porque ela não ganhou sozinha ela não ganhou por mágica, ai Deus quis uhum. não, o povo votou pra ela essa é sacanagem conosco, pessoas de fora que acompanham as outras competições dos outros países e gostam, e, meu Deus, quero muito, tal, 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 enaltece. Eles iam ganhar uma posição excelente com a Maruvi. então é chato, é uma situação chata. Mais uma vez, eu não sou ucraniano, eu não tô naquele meio, então não tô em posição de falar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, mas é chato.
0: A próxima foi, que a gente, só vamos falar bem rapidinho dessas duas coisas, que é as próximas duas coisas, que foi o ano inteiro de 2020, por causa de Cravages, Cravages, né, o festival foi cancelado, e eu ah. lembro que assim, tipo, eu já tava até esperando que o festival fosse cancelado por causa da, da covid mas eu pensava assim: ó, ou vai ser cancelado, ou ele vai ser postergado pra tipo, pra outubro, pra ver se a situação melhorava. Claro que a situação até hoje ainda não melhorou. Tá menos pior, mas não melhorou 100%. Mas Sim. eu ficava pensando: e aí? Né? Era esperado fazer o quê? Que bosta. E as músicas? Podemos usar as músicas? Não! Vocês não vão usar essas músicas. O esforço de todo mundo, de todos os 40 países, foi lá pro lixo! Todas as músicas foram excluídas e é o que a gente, o que a IBO nos entregou. Europe China Light, com aquela bosta de especial, <risos> <risos> ai, <risos> aquela bosta que parece o enterro do Eurovision, eu defino como o enterro do Eurovision, que coisa bosta aquele Europe o Light. Mas um, né, nesse daí podemos falar que foi o um ano que teve mais músicas canceladas, porque foi todas as músicas foram canceladas hum. e perdemos algumas bombas, Tipo, You Are The Best in Me A música da Estônia A música da Finlândia que eram bem bombas E algumas músicas que eram boas demais Tipo eu, A música da Noruega era maravilhosa A música da Alemanha era boa Israel era Little muito Big. é Rússia estava maravilhosa É a música mais Gente, gente muito o Islândia, acho que a Islândia seria a vencedora daquele ano também. Nossa, uhum. gente, tem muita coisa, é, foi muita música boa perdida, mas também tinha muita música ruim perdida. O que compensou é que muitos desses artistas votaram em 2021 e votaram com sangue no zóio e entregam um os melhores uhum. Eurovisions ever. 2021 é um ano Sim. muito bom. Mas, né, Paulo, comenta aqui rapidinho sobre o as, todas as músicas de 2020 canceladas, <risos> né? Não, a única
1: coisa que eu quero comentar, salientar que realmente... Um... A flor que nasceu do concreto foi 2021, que os artistas eles puderam trabalhar mais as músicas, e, e, e é gostoso, sabe? Você vê muitos rostos iguais, outros rostos que deveriam ter participado, mas não participaram por conta dessa fatalidade, mas estão aqui, traz essa ideia de resiliência. Eu me emocionei muito vendo Eurovision de 2021, eu acho que todos os fãs também, porque a gente esperou dois anos, não foi um, foi dois uhum. anos, pra ter isso, né? Porque normalmente a gente espera um ano só. Foi dois anos pra ter, então foi muito legal por isso. E uma coisa sobre 2020 que é curiosa é que foi a primeira vez de verdade que eu gostei da Lituânia. Eu nunca tinha gostado de uma música da Lituânia. Uhum. Nada, nada. Pra mim era um país assim... é? Não porque eu achasse todas as músicas ruins, horríveis, mas ou porque eu achava ruim e horrível, ou porque eu não me conectava. E... On Fire é, é perfeita, também ouço até hoje. Incrível, incrível, incrível. Sim. Entre muitas outras que são muito boas. Eu acho que 2020 teria sido um ano muito forte, sim. E que pena que não aconteceu, né? Mas tivemos 2021, que foi muito legal. Sim.
0: O, a próxima música é a música de 2021, que é a música da Bielorrússia. Vamos falar rapidinho, porque não merece gastar muito Ela tempo. Ela voltou, meu né?
1: né? <risos> Você tá
0: aqui, né? Que é a canção do Galaxy Smeta e a Nachutebia. Que a ah, gente que música chata e ainda, ainda ficava debochando. É música que ficava debochando dos protestos da Bielorrússia, música pro Lukashenko. Eles trocaram por outra que também é chato. Aquela música, a Song for a Música dos Lebres, gente que também tinha um terror meio homofóbico também no meio. Ai ah, é horrível! Não quero gastar muito tempo. Quer dar um comentário <risos> sobre essa bosta da Bielorrússia? Isso é uma música horrível. É que assim Longe de mim
1: defender qualquer discurso desse tipo Eu acho que tem que se tirar do mesmo não, não é bom Porém, sabe quando você Mexe a raba com a mão na consciência, aquele meme Quando você tá lá dançando Aí você ouve a lei da música e você fala, gente, que música horrível Então, se dá pra mexer a raba, legal Não tem que ser uma música dançante Mas assim, se a mensagem é ruim, mas a música é boa A gente meio que releva A gente ouve escondido Esconde na fanbase <risos> Agora essa música, além de ter um teor problemático, além de ter essas mensagens podres ela é chata assim, não tem nada de positivo pra tirar <risos> é
0: ruim, ai, péssimo porra Bielorrússia, nem pra dar uma dentro, sacanagem né? ah, depois disso daí a, não só, foi tão ruim que né, a, a Bielorrússia não só, ela, não só ela foi saiu do festival naquele ano como ela foi expulsa da B ela foi expulsa né? Parabéns! Tam, tam, tam. Parabéns! Essa foi expulsa por, por uma, fez uma música tão ruim que ela foi expulsa. A, o país foi expulso para não voltar. E a, a Rússia também outra expulsona né? E a última música que queremos comentar aqui é, é a da Ucrânia, da Lina Pacha, Shadows of Forgotten Ancestors. Eu, particularmente, acho essa música muito melhor que Estefania e eu acho que Shadows of Forgotten Setter seria uma vencedora de Eurovision, muito melhor também Muito, essa daí tem cara de que iria, de pegar aqueles 500 pontos de Televoto que, o, que os Kalush ganhou porque a performance uhum. tem aquela vibe meio étnica, é parte ucraniana parte inglês, que acho o inglês meio X, mas ok mas a música é muito orgulho ucraniano sobre o sobre o povo ucraniano gente, a performance é linda a música é muito boa eu, eu acho que se eu visse essa música sendo performada lá em Turim, eu ia ficar super emocionado eu ia achar super de boa com ela vencendo o Eurovision, seria onde que a Ucrânia e seria vencedora em 2022 por causa da guerra, mas se fosse vencedora pelo pela música da Alina, eu ia achar super justo, porque a música é muito orgulho ucraniano, povo, isso, aqui. Já a Estefania é uma música sobre a mãe dele, que acabaram sendo usadas como uma música para guerra tal, mas, mas a música não é tão assim, enaltecendo o país Ucrânia que nem foi a música da Alina. E a Alina saiu por questão de que a ah, é, também é tretas de, 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 de ela ter ido pra, pra Crimeia via... Pra, pra, alguma coisa relacionada a de ter ido pra Crimeia. Minha receita pelo amor de Deus, o que, 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 que tem na Crimeia? Que todo mundo vai pela Crimeia. Eu quero saber o que, que tem na Crimeia, que eu não sei e segundo que ficavam falando de também treta na, na final nacional com os caluchos não aceitando né que tivemos a cena icônica do cadê os papéis cadê as votações, que votação e aí a pessoa joga os papéis pro ar maravilhoso esse momento mas foi também treta treta, mas eu particularmente eu achei que a troca foi para pior, mas ainda assim Estefania é uma música boa, só não acho que tem é música, meu Deus, winner do Eurovision. Eu acho a música da Alina muito mais winner. E quer comentar aqui sobre a Dalina? Com
1: certeza. Pra mim é a Maruva 2.0. Também uhum. quiser usar ela de, de boa expiatória, essas coisas e tal. O que pra mim foi burrice. Burrice, burrice, burrice. Porque, uh, mais uma vez, gente, eu não sou ucraniano, não estou comentando dessas questões uhum. internas do país, porque não sei. Mas foi burrice do ponto de vista da competição. Porque, no caso da Maruve, eu não acho que Siren Song ganharia. Teria uma ótima colocação, mas não ganharia. Agora, Shadows of Forgotten Ancestors ganharia. Mesmo que fosse um ano que não é de guerra, eu acho que ganharia, porque tem essa mesma vibe de Amala, sabe? De uhum. essa coisa pesada, essa coisa... Uh, emotiva, essa coisa que é própria do país, então é, é lindo. Tipo, é Eurovigia, é a celebração da cultura. A Alina faz aquelas vocalizações que é própria da cultura. Ela tá vestida com roupas que são daquela cultura. É, 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 tem as pessoas no palco também. É, é lindo, é lindo. É uma performance linda. E Como o Alex falou, a ia ganhar tipo, da, jeito. o
0: mapa da Ucrânia, é tudo, e deixou
1: muito Sim. melhor. Então, assim, é uma performance que ia ganhar. Só que faria sentido, porque pega to marca todas as caixas, sabe? É emotiva, é étnica, faz sentido com o momento que o país está vivendo. Tem essa questão da verdade. A Alina é uma performance é uma performance excelente, ela é carismática, a performance é muito impactante, o estilo de música é um estilo de música que a maioria da Europa aprecia. Então... Tem tudo, 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 tudo. O que eu e muitas pessoas ficaram cabreiro com a Stefania ganhando é que não é um estilo de música que a Europa aprecia. Então, claramente, não ganhou por causa da música. Enquanto Shadows of Forgotten Ancestors, apesar de toda a questão que tá acontecendo lá, essa questão geopolítica, a música em si atrairia muitos votos, atrairia muitas pessoas. Sabe? Eu acho realmente que mesmo se não tivesse ah, essas questões geopolíticas, a Ucrânia pegaria um top 5, um top 3, talvez até ganhar. Porque hum. a música é boa a esse ponto, a performance é boa a esse ponto, sabe? Eu sinto isso. E para mim é uma pena, uma pena, porque eu também já conheci a Alina antes do Eurovision e eu fiquei muito feliz quando vi que ela tava participando porque eu falei, ela é excelente, ela vai arrasar, e ela arrasou e ela ganhou, então é triste pra mim é uma das, das, das maiores perdas também dessa lista que a gente tá comentando porque tinha tudo para ser uma performance assim, icônica e memorabilíssima. E ninguém ia achar ruim. Ainda ia ter as pessoas falando que é por causa da guerra, tá? Mas eu acho que ia ser bem menos. Uhum. Porque a performance tem culhão pra se carregar sozinha, sabe? É, era pra e eu gosto de mim. Stefania, só pra constar. É.
0: Nós todos gostamos de Stefania, só que a gente ficou muito cabreira com a vitória deles. que Assim, é uma música boa que a gente até engoliria um top 5, mas vice e com mais de 400 pontos de televota, é, é tipo estão forçando um pouquinho aqui nesse caso já... Não, porque vamos comparar, hum. né
1: você tem a, a Jamala que tem essa música super emotiva também biriri bururu, nessas vibes de Shadows of Forgotten Ancestors, e Stephanie apesar de ter essa pegada étnica, ela é mais divertida, ela é mais diferenciada, hum. seria uma Be My Guest? Não Be My Valentine? Não sei Show Não. Me Your Love, vai que não é exatamente a mesma coisa, mas tem essa pegada. Tipo, você falar que Show Me Your Love ganhou em 2006, eu ia achar meio esquisito. Eu ia ficar, nossa, mas por que, sabe? Apesar de eu gostar da música e da performance, eu fico meio, hum, ok. Então, é umas coisas que deixam a gente cabreiro. E eu acho triste a Alina não ter ido, porque seria uma vencedora maravilhosa. E ela é uma artista muito boa. Quem não conhece ela, ou são mais músicas dela, porque ela é bem legal.
0: Sim, gente, é... E é dessa daí também foi uma, da, uma perca triste. Dessa daí, mas é compreensível. Mas coitada, uhum. e para mim foi uma decisão para pior. Porque para mim, eu se eu falasse assim: a Ucrânia venceu com Shadows of Forgotten Ancestors. Eu ia achar que vitória justa, que vitória linda. Eu ia passar pano assim e totalmente assim: de ah, eles não venceram pela guerra, eles venceram porque a música é boa mas com a Stefania eu não consigo passar esse pano de jeito nenhum, tá é muito complicado, mas né, fazer o quê e é uma das músicas que a gente também enaltece bastante não como a música da Maruvi e do e do Ido Put mas enaltecemos, e amo que toda a gente enaltece essas músicas anti-Rússia amo <risos> e, e conclusão no geral percebemos que se a gente excluir a Bielorrússia e a Ucrânia essa lista não teria nem metade da adoração desse <risos> podcast, né? Então, podemos dizer: é, obrigado, Ucrânia e Bielorrússia, por trazerem melhores tretas e cancelamentos de músicas, eu acho. Por patrocinar <risos> esse podcast. Né? Sem vocês, a gente não teria esse programa. E ficamos por aqui, né gente Foi um programa curto e longo ao mesmo tempo Da duração que eu queria Próximo episódio, episódio 100 yay, é, super... Eu já tenho a ideia do que eu vou fazer Espero que não seja tão demorado O próximo intervalo de, desse pro outro Mas enfim Paulo, mensagem de despedida do Jabás
1: uh, so love love
2: love
1: É isso gente Sigam o zerovision Eurovision, sigam o Podesk, sigam o canal do Eurovision também, né? A temporada Eurovisiva já começou, tá em setembro, let's go!
0: Sim, né? Aqui, olha, que são várias de seus na né, gente no Facebook, segue a gente no Instagram, segue o Poder lá nesse no Instagram, se inscreva no Chabolagas Eurovision com esse conteúdo Eurovisivo bacana, né? Essa daí foi um pouquinho sobre tretas Eurovisivas, queria falar sobre outras tretas também, não, já falo que não vai ter podcast sobre revamps de, de Eurovision, porque, das músicas de Eurovision, porque tem muita música que foi revamp e tem uns revampes que, que não terá muito sentido de comentar, só, só algumas coisas que é bem tipo a música do Facebook ou a música da Ucrânia que era meio com teor meio é, incestuosa e mudou para melhor, enfim, só alguma coisinha aquele que a gente enaltece no próximo episódio episódio o episódio 100 já tem, eu já sei o que vou fazer então aguardem começando a temporada no visível já temos um artista selecionado obrigado Israel por selecionar antes do, do esperado é, mas enfim muitas coisas vão acontecer e vocês vão ver aqui no, no podcast beijos pra vocês, seus lindos até a próxima edição, tchau tchau tchau